i Eva Dahlö Karlsons film TV. How would you feel about playing the song that I wrote? Where are you going? Come now, come now. What is the problem? Nobody's having fun. The Eddie, nya Netflix-serien med allt som gör livet glatt, jazz, förortsliv och kriminalitet. Listen to me. My brother doesn't belong here. He's got no defenses. It's like putting a bunny rabbit in a pack of wolves. He's not going to survive here. Och Mark Ruffalo spelar hårt drabbade tvillingbröder i HBO-serien I Know This Much Is True. Plus en chilensk pyromanmusikal. Östtyska dubbelagenter på nya äventyr. Hugh Jackman drar in klona för att försnilla pengar. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop, välkomna tillbaka. Här sitter vi envist vid ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Det kan hända att vi spelar in på distans och hittar på någon teknisk lösning i framtiden. Men vi befinner oss i samma rum, trots allt. Ja, eftersom vi är en mindre än förra gången, då, då var vi ju fyra när vi hade Mårten med i klassiken. Och då behövde vi vara lite längre från varandra. Vi var ju för sig i samma rum då också fast på lite större avstånd. Och i ett, ett annat rum om man är noga. Ja, vi var, vi var tre meter härifrån i vardagsrummet. Nu är vi tillbaka i köket, okay. det stämmer. Ja, det var faktiskt det jag menade. Men du har visst en öppen lösning till mellan kök och vardagsrummen. Ja. Det är väldigt luftigt här. Mm. Vi har ju då fått en del nya lyssnare tror jag på grund av ett riktigt glädjeämne att vi har ett samarbete med filmtopp.se och där kan man ju gå in och läsa lite mer om podden än vad man brukar kunna göra annars man kan läsa en intervju med Göran till exempel rafflande stoff <laughs> ja och så skrivs det lite grann om de filmer och tv-serier vi tar upp Även min lista med de titlar vi brukar ta upp kommer nu inte bara finnas på vår Facebook-sida utan den kommer även på Filmtopp-sajten. Just det, din fantastiska lista med alla filmer vi nämner alltså inte bara de vi diskuterar som huvudämnen så att säga utan alla titlar vi nämner och vad som är viktigast hur man får tag på dem, var man ja. kan se dem. Men som sagt, vi har fått en del nya lyssnare så att jag bara tänkte att vi hastigt skulle presentera oss. Det här så, våra gamla lyssnare vet ju exakt vilka vi är men vi kan ju säga ändå för, för säkerhets skull. Jag och du, Seg, vi har känt varandra himla länge, alltså sedan 1980-talet. Mm, sent 80-tal var det ju. Ja, eftersom vi båda frilansade för veckorövind, det var ju så vi Veckorvin, och det är, det är svårt att tänka sig nu för det är ett helt annat medieläge men det var nästan den enda tidningen i landet som tog popkultur på allvar. Ja, precis, det var ju där man lärde känna så här. Liksom Susanne Jung och Janne Gradvall och olika som frilansade. Kalle Norlén. Kalle Norlén, ja. Hur många som helst. Ja. Så länge har vi känt varandra. Och sen, Johan, du, dig känner jag från ett annat håll, nämligen serie. Kan man kalla det för serielegendar? Eh, nej skulle jag säga men... Och du är allt för blygsam alltså, Jag tecknade ju fanzins men det här är ju nästan 40 år sedan Och sen har jag ju ritat i helt vanliga tidningar <laughs> Okej, okay, men jag har läst intervjuer med, med dig i andra fanzin Och där behandlas du som en legendar Även om du inte riktigt vill kännas vid det själv Det är lite kul det här För det är lite som såna här föräldrar som skryter om sina ungar Som på 
gymnasiet eller college och sådär och så skäms liksom den ungen lite som Johan nu tycker att nej men så är det ju Och då säger farsan är lite pinsam. Ja liksom han, jag är inte bäst på universitetet. Sen måste jag säga att mm. som barn betraktas så är väl Johan lite bedagad. Ja han är inte äldre än vad du är. Ja, du har ju den här knallhatten strippen som du gillar att citera med de där knallhatten ska adoptera någon. Knallhatten är gift sig med Daisy May efter åratal av tvekan och Daisy May vill höra trampet av små skor var på knallhatten omedelbart adopterar en äldre man <laughs> så att de ska få barn i huset den här äldre mannen är i sin tur gift med en kvinna och har redan tio barn själv och de flyttar in och, och kräver mat ja, Jag undrar om någon vill adoptera mig jag är ju en äldre man men jag har inga barn så det är ju mycket smidigare ja. Ja, Jag har ju redan adopterat Johan som vi har hört så okay. <laughs> Men det är väl passande att vi kommer in på serie för det var ju så vi lärde känna varandra mm. jag antar att det var så det var på väg jag satt på den tiden och jobbade på ett serieförlag som gav ut tidningar som till exempel Epix, Pox och Tungmetall och vägg i vägg med det här förlaget så låg en butik som heter Metropolis som sålde serier där du var stamkund, väldigt flitig stamkund mm. så flitig att till och med vi på förlaget lärde känna dig efter ett tag och vi pratade väl mycket just om gamla ja, det var väl på den tiden knallhatten gavs ut på nytt till exempel Bland annat det. men sen så att du sitter här vid bordet det har att göra med att du har ju det här fantastiska filmintresset också att du är expert framförallt på gammal film men numera även tv-serier och du har ju liksom dammat av så att du, du hänger ju med i modern film också nu. Ja, för, för första gången i livet ska jag väl säga. Stofilen som var, skakar av sig dammet och kommer ut i morgonluften. Så att det är vi och vi ska gå vidare. Men Sega, jag vet att du vill göra ett återbesök i ett gammalt ämne som jag har pratat om tidigare på. Vi pratar nämligen ibland om andra poddar här som vi lyssnar på. En sån podcast, det är The Daily med Michael Barbaro, alltså New York Times nyhetspodd som bara är väldigt kul att lyssna på och man lär ju känna de här programledarna, i det här fallet Mike Barbaro. Ja, vi, har, alltså, vi har ju redan här i podden försökt härma hans det här, när någon reporter för det är alltid så att han ofta intervjuar någon av reporterna på fältet som berättar om ett reportage som de just har gjort. Och då när de berättar så är han så här huh. 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 Alltså han, han liksom så här ja, det, det, det är ungefär så han säger. Bara, jo, men det är någon slags understrykande utstött läte som är väldigt karaktäristiskt just för honom. Ja, det ska vara just nu de har sagt något sånt där, kanske lite sensationellt då, att ja, och då visar sig att då hade ju Trump sagt sådär och inte sådär. Huh. Alltså, så. Ja, men du, nu har du upptäckt fler strängar på hans, <laughs> eller en större repertoar eller vad man ska kalla det. Ja, eftersom det här är ett program som har exakt samma rutiner varje gång. Lite grann som vårt lite har, som vårt. förutom när vi gör klassiker. Så att när huvudreportaget är slut... Så precis på sluttampen då ska det komma lite såna här kortnyheter som Michael Barbaro säger. Och innan han har då ett sätt att säga det. Och då säger han ska jag, ska jag, jag försöka? Det, jag. Here's... <coughs> han gör det här så, här så snabbt och konstigt. Here's what else you need to know today. Alltså, here, så här vad han säger om man tar det så här. Here's what else you need to know today. Men Sigge, har du provat att spela upp det långt? För att det kan, man kan ju ställa in sin telefon så att den spelar in på, på halva hastighet. Alltså, bara har du kollat att den faktiskt uttalar alla stavelser? Eller liksom ja. sväljer den någonting? Vi kan be Niklas göra ja. För jag tror inte att jag är teknik. Alltså Niklas Runsten var redigerad. Men du kan lyssna på honom hur han låter. Jag, hoppas, jag tror att det är ungefär här. Here's what else you need to know today. <laughs> ja, men det är bara på slutet han drar ihop det. Today. Ja, Today. Jo, men det är ju samma som jag. Ja. Alltså, så här, ja. Det är bara det att 
som han drar ihop det. Alltså, men det måste vara år av träning. Men nu ber jag Niklas, när han sitter och redigerar det här i efterhand i framtiden. Niklas, kan inte du ta det där klippet igen och ta det på dubbel hastighet? Eller halv hastighet rimligtvis väl, om du ska gå sättare. <laughs> på, på halv hastighet. Here's what else you need to Jag känner att det här har havererat totalt. Jag tror att det är dags att ta det dagens första tv-serie. Musik från The Eddie, ett fransk-amerikanskt musikdrama kan man väl kalla det, amerikanska pengar men det utspelar sig i Paris och om man lyssnar här samma torsdag som vi släpper programmet så kan man börja titta på The Eddie imorgon, alltså fredag den 8 maj på Netflix. The Eddie det är namnet på en jazzklubb i Paris. Denna jazzklubb drivs av en invandrad amerikansk musiker som heter Elliot och han spelas av Andre Holland som man har sett till exempel i filmen Moonlight. Första säsongen av Castle Rock var han med också. Och eh, ni får se om ni håller med mig här. Själva stilen eller berättandet det känns nästan lite nya vågenaktigt eller dokumentär, lite cinema verité, skak i kamera och det är ju inte dokumentär men det, det är gjort Nej. så att man nästan ska känna att det är det. De har till och med gjort en liten grej av att gå ut och säga att de har filmat det här på 16 mm med handhållen kamera och Damien Chazelle som regisserat de två första avsnitten han, han är ju själv gammal musiker, gammal trummis så han har sagt att han, är väldigt, han vill ha en viss rytm i berättandet som passar musik. Och det tycker jag verkligen man märker. Vi kan ju påminna om att Damien Chazelle, alltså han som gjorde Whiplash, slog han ju igenom med. Och sen, ja, och en la... film om trummisar just. Ja, och sen La La Land efter den. Där Ryan Gosling var en ganska svår och tvär jazzmusiker som då Andre Hollands Elliot spelar ju lite grann den rollen här. Så man kan väl säga att Damien Chazelle har en typ. Han ja. har en viss huvudperson som han gillar. Sen gjorde han ju också den här filmen First Man, som jag tror att jag tyckte bättre om än någon av er. Där återigen Ryan Gosling, där är han då astronaut men han skulle nästan kunna vara en svår jazzmusiker. Ja. Han ja. är så svår att nå. Vi ska ja. väl, om man vill så att säga lugna folk som eventuellt kan tänkas vilja titta på det. För det tycker man ska göra. Den är inte så skakig som First Man. Där man ser en man sitta och skaka i en plåtburk i två timmar och 73 minuter. Eller det, det kan ju ha att göra med att, att det är det utspelas på Paris gator och inte liksom i en rymd farkost. Ja. Att liksom komma tillbaka till jordens atmosfär, det är inte en stor fråga i The Eddie på samma sätt. Du vet, jassen, det kan liksom, man kan spacea ut rätt rejält. Indeed, och det ska vi komma in på. Nu ska vi lyssna lite grann på trailern. How much do we owe? Triple. Your club has debts. Your club has big problems. On a mis tout ce qu'on a. Tout, tout, tout ce qu'on a dedans. Dad. Focus trop vite. Jag tycker att det finns paralleller med en del filmer som jag sett när det gäller just ämnet det här 
jazzklubb. Alltså Francis Ford Coppola gjorde ju Cotton Club på 1980-talet som inte blev någon stor framgång. Men det är också en jazzklubb som tampas med gangsters, vilket är en del av ja, det historien. Ja, det är ett klassiskt här. motiv. Och sen kan man väl också säga att alltså Paris är väl nästan som någon sorts huvudstad i världen för jazz. Att det är ju oerhört många just amerikanska jazzmusiker som har hamnat där. Alltså ända sedan 20-talet egentligen och fram till vår tid. Och det, här... det var lustigt att du nämnde det där. För att Johan, kommer du ihåg att du gav mig en julklapp för kanske 5-6 år sedan i en film som heter Wonderbar? Från ja, ja. <laughs> från 1934 med den oförliknliga Al Jolson, galnare och mer energisk än någonsin i rollen just som en nattklubbsägare i Paris. Ah. Så att man kan säga att, att han var, det är lite grann sin tids The Eddie, fast ja. i och för sig om The Eddie hade tagit LSD, för det är väldigt mycket så här spaceade <laughs> musikalnummer. Alltså i det här, liksom, om man tänker på amerikanska jazzmusiker i Paris det finns ju många filmer, men den första som jag tänker på det är ju Round Midnight med mm. Dexter Gordon ja. från 80-talet som var en sån där som jag gick och såg flera gånger på, på bio medan den gick men jag vill nämna en som inte är en fransk och inte är jazz men som jag ändå kan tänka lite på i och med att det är en klubb och en klubbägare som det är mycket centrerat kring och det är Cassavetes-filmen Mordet på en kinesisk bookmaker som var en av mina Cassavetes-favoriter. Om man ser stilen hur den här är filmad så är det ju väldigt, väldigt mycket John Cassavetes-känsla. Ja. Jag, jag tänkte ibland på hans första film den här som heter Skuggor över Manhattan Ska vi prata lite grann om lite mer konkret vad The Eddie faktiskt handlar om. Det är, vi har den här Elliot som är bas för stället. Men han, han är väl konstnärlig chef för Max. Det vill säga han orkar inte bry sig om pappren utan det får en kollega göra med ganska katastrofalt resultat. För ja, det jag bara, alltså, Inflika, ja. kände, du, kände du igen kollegan? För det tog ett tag Är för han mig. från En Profet? Ja, det, det, det är mycket riktigt. En fransk sådespelare från, från filmen En Profet. Ja. Och även hans fru i den här filmen spelas av en tjej som var med i En Profet och som även var med och spelade mot Gustav Hammarsten i Kiruna i tv-serien Minat sol. Allt hänger ihop. Den heter Laila Bekti. Ja, det visar, i alla fall, det visar sig att fördela det här att någon sköter om räkenskaperna att själva chefen inte har någon inblick det, det är rätt illa därför att det innebär att de blir skyldiga pengar det är gangstrar som är på dem polisen är också på dem och det är väl det som driver intrigen samtidigt så är ju intrigen det är väl verkligen inte det viktiga i det här Nej. sammanhanget. Nej, det, det är det inte utan jag skulle nog säga att det viktiga nummer ett det är ju musiken. Men sen tycker jag också att man märker en annan sak. Den, den är verkligen också ute efter att skildra Paris och det här liksom skiktade Paris. För att de som är huvudpersoner här, det är ju så att säga folk som bor i förorter. De här musikerna, de har ju inte mycket pengar. En hel del av och de är dem, inte vita. Nej, alltså, det är väl just nordafrikanska immigranter, sångerskan är från Polen. Så att det, det är också en, en, en stor, det är någon liksom socialrealistisk skildring liksom vid sidan av den här musikgrejen. Ja, vi, alltså, vi är ju långt från de här typiska franska intellektuella medelklassfilmerna där alla är, är just vita och medelklass och, och jobbar på bokförlag ja, och har liksom snygga möbler hemma och sådär alltså det, det här är ju någonting helt ja, annat det är ett helt annat Paris man får se än, än man är van vid, vilket är väldigt uppfriskande skulle jag säga det finns något väldigt härligt med, alltså det är ju musiker allihop och alltså det handlar ju väldigt mycket om vad musiken betyder för dem och jag är så långt ifrån att vara musiker som någon kan vara 
Men jag rycks med i det här. Alltså det finns någon, en sån glädje att se vad musiken betyder för dem. Hur de lever sig med. Vilken katastrof det blir om någonting inte funkar som det ska. Sen är det faktiskt, tycker jag, ganska ovanligt att man ger musiken också så mycket plats. För det är ju inte frågan om att vi har liksom... Ja, det är lite snuttar här och där. Alltså, vi är ju, hänger ju kvar i vi kan, liksom, hela låtar. Och sen kan det komma en till. Alltså, den ger verkligen musiken en väldigt ja, så, stor plats. Ja, så är det. Och jag vet inte om ni också gjorde det. Men jag lyssnade i morse. Vår ja, kollega och kompis Kristina Görling Birro. Hon har ju intervjuat manusförfattaren Jack Thorn Som berättar om hur serien kom till. Och den började helt konkret med musiken. Att det är alltså en man vars namn jag nu har glömt jag har uppskrivit här, men som skrivit låtarna han, han, han började med att skriva låtarna sen fick manusförfattaren en cd med låtarna att skriva någonting om det och först därefter så anlitade de Damien Chazelle, alltså var, var, vilken regissör är bäst lämpad att göra en film där musiken är så central eller film då, sa jag nu, tv-serien ja just det, och då tror jag att det var Whiplash som, som de ja det var nog väldigt mycket och också. jag tror de pratade även lite grann om en, en tidig film av honom som jag inte har sett just det. där ja, det ska ja. vara väldigt mycket jazz också men den intervjun finns då i Pop Culture Confidential ja som vi verkligen rekommenderar ja. En sak ska jag bara säga direkt och jag tror så här, det finns ju faktiskt människor som alltså jag är inte någon, på något sätt någon jazzkondensör men jag gillar jazz och jag lyssnar en del på det men sån, det finns ju också människor som verkligen tycker att jazz är hemskt och hatar och så här. och då tror jag då kan den här vara lite knepig för just det här är för inte den, deras kopp till Nej men i och med att den ger så mycket plats åt ja, musiken så då tror jag jag tänkte bara, bara slänga in det som en ja. liten sån här varning. Sen ska man väl också, också tillägga att det är en väldigt traditionell form av jazz för de, här, de, de människor som är allergiska mot jazz det är väl då ofta mot bebop eller så att säga moderna reformer och, och det här är ju det är inte alls den sortens jazz utan det här är ju mer vad ska man säga något så ungefär Ellington mm, i, i tids alltså det är väldigt mycket som är liksom swing baserat så att på det sättet så är det tror jag en rätt liksom vänlig liksom om man är så att säga ny jazzlyssnare men man lite inte rätt får man nu vara för det är ju jazz precis hela ja. tiden. Ja, precis. Fast det påminner lite i stilen om ytterligare en sån här parallell HBO-serien Tremé. Ja. hade lite grann liknande ja, berättandet är väldigt likt. Ja, för, förutom att det är lite hur ska vi säga håller sig lite mer till ämnet här ändå i The Eddie. Därför att Tremé kunde ju ibland bara flyta ut i konturen. Men vad handlar den här tv-serien egentligen om? Och den frågan behöver man aldrig ställa sig i The Eddie. Den är mer konventionell på det sättet. Men sen finns det också något, det finns ju något liksom jassigt i filmberättandet här. Alltså verkligen. Alltså både i rytm och bilder och ja, precis allting. Den har en ändå, en, kanske inte som Tremé, men den har ändå en ganska fri form i sitt berättande. Och det känns tycker jag också och säkert tänkt att kännas jassigt. Ja, verkligen. Och sen jag bara, hade ni på den engelska text. Vi har ju tittat på det här i förväg. Mm. Hade ni på den engelska textningen medan ni tittade? För att, Jag hade på den svenska texten. Ja, för att där, där i normala fall när det är så mycket musik som där, då står det ju bara i texten music playing. Men här, den var så, man märker det här liksom engagemanget i musiken att det är så oerhört exakt. Alltså nu liksom fabligt igen, men det, det kan stå typ i texträngen så att eh, fast counter rhythms played on snare drums fade slowly into easy swing beat. Och det står som i texträmsan som beskrivning av musiken. Jag har aldrig sett något sånt. Det är någon som har jobbat för pengarna ja, som har ja. skrivit texträmsan. Så är det inte på den svenska textningen. Då får man slå på den på den engelska. En sak kan jag säga med det här lite 
berättandet som ibland kan flyta ut så är det otroligt viktigt att det finns det här ankaret som är Elliot som verkligen är huvudpersonen. Varje avsnitt kretsar ju kring en bifigur kan man säga och fått namn efter en bifigur men det är ändå den här Elliot som man återkommer till som spelas av André Holland och jag tycker att han är så, jag har alltid gillat honom sen jag såg honom första gången som skådespelare men han är så, han är så duktig på att Få en att känna att det pågår någonting bakom pannbenet. Alltså även när han är tyst och bara sitter och observerar någonting så det maler, det händer någonting. Ja, men det håller jag med. Jag tycker också att han är en väldigt bra skådespelare Och jag tror dessutom att det maler av bara helvete innanför hans pannben eftersom figuren är Elliot, han är ju extremt pressad från ja. olika håll. Det är ju allt från liksom relationsdrama till den här gangsterbiten till musikstrul med bandet och sådär. Förresten en grej, alla i bandet är ju, de är professionella musiker och de har inte skådespelat förut. Förutom sångerskan, hon som spelas av Johanna Kulig, polskan från... Ja, som vi kände igen från Cold War. Och om man ska beskriva så att säga, vi har ju varit inne lite grann på den här filmens stil hur den är filmad TV-serien. TV-serien och det går väl inte att tänka sig för att, alltså, om man tar då en film om jazz som Cold War och en tv-serie om jazz alltså, det, går, det går inte att tänka sig två mer olika sätt att berätta att Cold War är ju det är som att se bläddra i liksom världens elegantaste fotobok med så här supersmartfulla bilder från, liksom, från Life Magazine ja, och från typ nattklubbar så här. och den här är liksom det hopp och stökar och liksom studsar omkring. Mm. Alltså båda funkar. Och båda bo- funkar perfekt, men, men, men det är verkligen ja. olika vinklar. Jag måste bara nämna av de här musikerna, det är en som jag liksom fastnar lite för och som är en kroatisk jastrummis, hon som spelar Katarina. Hon heter Lada, hon ja, Lada Obradovic. Hon är också då skådisdebutant. Hon är så häftig när hon trummar tycker ja, jag. Och det, liksom det är hela kul. hennes ja. sätt att trumma. Man bara... Det, wow. Och så sagt, det, det, man märker, nu, nu är det ju då inte Damien Chazelle som regisserat hela serien. Men alltså, det är nog ingen slump att just trummisen har fått... I och med att det, det är hans eget instrument mm. och han har gjort en film om trummisen. Men det, det är väldigt, väldigt kul. Och, eh, hon får ju... Det här är väl ingen spoiler, nu säger jag någonting som händer i tror du, sista eller näst sista avsnittet men de får ju så att säga ta om inspelningen av just trummorna på en hel LP och då får man se väldigt, väldigt i detalj hur hon jobbar och det är helt fascinerande. Ja, verkligen. Hon har haft en ersättare då och därför så ska ja. hon då, ja. En grej här nu egentligen så känns det som att alla tre har suttit och vi har berömt och berömt och berömt. Mm. Jag måste, ska jag vara den första som kommer med gnäll? Så Surgubben. Ja, jag, på, för jag, jag ja. har också en del saker som ja, jag inte och det tycker är, är så nämligen, Det är den här som vi har Det är den här gangsterhistorien, kriminalhistorien. Som jag tycker, ju längre jag ser serien så liksom blir jag mer och mer irriterad. För att den, jag sa förut att musiken får stor plats, men den får också stor plats. Och den kommer liksom in och stör och... Jag tycker inte att den tillför så mycket. Jag skulle nästan gärna vara utan den. Ja. Även om jag förstår att de behöver någon konflikt. Fast å andra sidan, de har ju alla de här relationsdramerna. Varför? Ja, för det är väldigt mycket också en, en fardotterhistoria. Att den här Elliots dotter som är halvvuxen kommer från New York och ska börja skola i Paris. Och det, det är väldigt mycket deras historia också. Och hon spelas ju då av Amanda Stenberg som är också faktiskt sångerska och musiker men också skådis och hon är ju väldigt bra det är ju en tjej som, som bitvis är väldigt knepig mm. 
Jag kan bli liksom så här, ja, i, I början ja. av serien så blir man ju nästan galen på ja, henne. Hon gör ju det väldigt bra, ja, måste ja. jag säga. Amanda mm. Stenberg. Nej, men jag kan säga att jag håller med dig om den här kriminalintrigen. Att den, alltså jag kan så att säga, precis som du, jag kan förstå inledningen att man gärna vill ha det här dramatiska momentet av att det har varit ekonomiska oegentligheter på klubben att de på så sätt har kommit i kontakt med kriminella. Jag kan förstå att de vill ha med den här gangstermiljön därför att de här musikerna de är ju själva sådana, även de, de, de är inte kriminella men de lever ju ganska i marginalen på samhället, flera av dem men alltså hela den här polisutredningen och det här skulle jag gärna bara ha skippat och det känns inte heller trovärdigt, det är Nej. mycket så här just med hur polisen agerar, jag vet inte, jag tycker den är den är liksom taffligt gjord den är, och, den är väldigt och, taffligt gjord och, och, och eftersom allt det här liksom atmosfären, musikens fotot, det här jassiga berättandet och alla de här brokiga människorna allt det är ju så det är ju så mycket liv i det och elegant och doftar och så den där och som det poliserna som bara säger enstaka repliker, alltså det är ju inte en kriminalserie, det, det blir lite verkligen hackat eller malet men väl värd att se ändå det är det åtta avsnitt på Netflix som kommer fredagen 8 maj. Och så man kan ju bara gå och koka en kopp kaffe eller någonting när poliserna mal på som värst. Ja, för det, den är insprängd så ofta tycker jag kriminalintervju. Det blir mycket kaffe menar du. Det får bli så här små espressokoppar. Ja. Vi ångar vidare till nästa tv-serie. dags för nästa tv-serie, nämligen I Know This Much Is True en HBO-serie som har premiär måndag nu på måndag, om man lyssnar när vi släpper programmet, den 11 maj den är i sex delar, den bygger på en roman av en författare som heter Wally Lamb och den är överförd till tv av Derek Sienfrans, har jag uttalat det rätt nu Seger? Ja, jag tror det <laughs> Det är bra att du kollar sådana här saker Han är känd för Blue Valentine, hyllad kärleksfilm och The Place Beyond the Pines som vi hade lite delade meningar om. Ja, lite så här. Alltså, jag tyckte den var bättre än vad du tyckte. Blue Valentine tycker jag är kanske den bästa moderna kärleksfilmen. Jag tycker den är helt fantastisk. Sen gjorde han tyvärr Fyren mellan haven med Alicia Vikander och Michael Fassbender och den var inte så lyckad. Nu kommer han med den här tv-serien I Know This Much Is True och den kretsar kring ett par enäggstfilingar och de spelas Båda av Mark Ruffalo och de heter Dominic och Thomas. Och Ruffalo kan man väl säga, han dominerar den här serien totalt. Han är ju, tycker jag, en fantastisk skådespelare. Jag gillar honom ända sedan jag såg honom i You Can Count On Me år 2000. Som en sån där film som på något sätt bara försvann. Nästan ingen såg den, om ni mot förmodan får tag på den på DVD eller på någon, inte vet jag, streaming service. Titta på den. Ja, den är fantastisk. Men... Tvillingarna i tv-serien, Dominic och Thomas, ingen av dem mår bra. Thomas, han är svårt psykiskt sjuk, han är schizofren. Dominics liv kretsar helt kring att försöka hjälpa brorsan och själv kommer över de många, många psykiska trauman som han själv har drabbats av under livet. Så att han är arg och han är bitter. Vi ska lyssna på en scen mellan honom och en socialassistent kan man ju kalla henne som spelas av Rosie O'Donnell. Han vill i den här scenen att hon ska få Thomas förflyttad från ett fängelse till ett mentalsjukhus. Listen to me. My brother doesn't belong here. 
He's got no defenses. I understand. He's probably freaking out right about now. It's like putting a bunny rabbit in a pack of wolves. He's not going to survive here. And it's going to be on you. Well, it's not going to be on me, but thanks Who's for saying gonna that. I'm going to give it to you straight, Dominic, okay? Your brother was placed in a forensic hospital because he's seriously mentally ill. And he committed a serious crime. What, what, what crime? What you know, crime? You know what no, he did. What did he do? You know did what he, he did. Oh, so you interrupted some old lady's afternoon reading and he gets a little blood on the library carpet? A little. I mean, what he did is totally bizarre. Yes. I'm not, I'm not refuting any of that. But what serious crime did he commit? He was brandishing a dangerous yeah, weapon. Yeah, he wasn't. He did it to himself. Yes, but you know what? He counts. He used it on himself and he counts, Dominic. Ja, innan vi tar i tur med resten av den här tv-serien, det finns en del att ta i tur med, så måste jag bara konstatera vilken överraskning Rosie O'Donnell var för mig. Därför att hon har ju gjort filmer och tv-serier och allt möjligt, men jag betraktar inte riktigt henne som skådespelare utan mer som någon slags personlighet. Och jag tycker att hon är så bra här. Ja, hon är, hon är ju skitbra. Varenda scen med henne, det blir sån intensitet. Hon känns så jordbunden, för den här historien som vi då säkert kommer att komma in på, jag tror att du har åsikt om det särskilt Johan, den är ju väldigt melodramatisk och högstämd i tonen. Men där bidrar hon med någon slags nykterrealism. Hon är så jordbunden helt enkelt. Alltså det stämmer ju det här att den har väldigt starka melodramatiska inslag men alltså det är också någonting konstigt med tonen i hela den här tv-serien för att det är så många katastrofer som liksom staplas i en enda persons liv att det är fullständigt det, det går inte riktigt att, att köpa det som att där är något som skulle kunna hända och då Tänker man så att där skulle man ju då en melodramersessör skulle spela det här på ett ganska stiliserat sätt. Men här gör de ju på något sätt tvärtom att de kör liksom väldigt mycket. De försöker bygga upp, eller för inte bara försöker, de lyckas men de bygger upp en, en väldigt depressiv stämning. Det är verkligen som att se någonting genom en svårt deprimerad persons ögon. Och Mark Ruffoli spelar ju också väldigt, väldigt realistiskt. Och för mig så blir det någonting som skär sig ganska svårt här. Att jag, jag kan liksom inte riktigt ta den här historien till det här liksom sättet att filma och spela. Ja, det blir absurt ja, med liksom, ja, jaha, ännu en motgång och nej, ännu en, och liksom Jag hade svårt att riktigt ta det också. Alltså, det är ju stapliga elända, det är självstympning och barn som dör flera självmord, det är hustrumisshandel, barnmisshandel, våldtäkt, lite djurplågeri lyckas de klämma in där också. Mm. Det tar liksom aldrig slut. Väldigt länge så kände jag att det här är bara för mycket. Sen så insåg jag på något sätt jag vet inte om det gör det bättre eller sämre men att den här överdriften eller staplandet det är ju liksom själva poängen att det är ju en, en jobbhistoria alltså jobbsbok i Bibeln att, att det är ju själva ämnet att jo, det hur överlever man att bli överväldigad av livets ondska på slutet så ger de ju en liten bruksanvisning <laughs> till hur, hur man ska se ja, serien men, men det är så dags då ja, vi, utan att spoila någonting ja. kan jag säga att slutet var inte nöjsamt för mig jag tycker att det tog ner rätt mycket det kändes lite banalt helt enkelt Sen så är det alltid en glädje att se Mark Ruffalo ta tag i den här rollen. Ja, alltså han, alltså han är ju oftare plågad än superglad i sina filmroller för det mesta. Men här är han ju mer plågad än någonsin. Men, ja. han, men han gör ju det. Alltså han är ju bra. Och dessutom den här dubbelrollen då som förstår ni hur det jag gissar att det är något digitalt. För jag menar, de har ju så olika fysionomi. Han, Dominic 
och Thomas, Thomas mm. som är den riktigt sjuka. Han är ju tyngre, han är ju lite tjock ja. helt enkelt. Jag tror att de har det som kallas för en fat suit, möjligen. Som jag förstår så har de gjort så att de har spelat in det i två omgångar. Så att han har fått ta en ganska lång paus och äta upp sig och sen så har han då kommit och spelat in den schizofrene brorsans avsnitt efteråt. Och jag tror faktiskt också att den här huvudsakligen är inspelad på film på 35 mm så det är inte så mycket digitala knep som man skulle kunna tro utan de jobbar väldigt mycket med optiska grejer, med kameraplacering alltså inga jämförelser i övrigt men mycket som de gjorde i Sagan om ringen-filmerna när de liksom trixade med skådisarna storlekar och så. Oavsett så är det väldigt skickligt gjort alltså, ja, det man, det. man tror ju på det varje ja. sekund Återigen, jag tycker han gör en fantastisk rollinsats och sådär och jag tycker det är många skådisar som är bra Rosie har vi ju redan nämnt men även hon som spelar hans ex- Tjej. Catherine Hahn. Catherine Hahn. Som jag älskar. Alltså jag har gjort det sen jag såg henne i Parks and Recreation. Hon är en sån där som är en... Hon är så bra som komediskådespelare och, och har ett sånt snärt repliken. Så att man borde ju inte bli förvånad över att hon är lika duktig som dramatisk skådespelare. Det är klart att hon är. Ja. Men det är ändå så roligt att se henne i någonting helt annat. Och jag tycker skådespelarmässigt så är det här... Ja, helt enkelt. Det, det är välspelat rakt igenom i princip. Ja, så även stämningsmässigt skulle jag säga. Därför att... Alltså när jag efter att ha sett första avsnittet så var det att jag verkligen stålsatt i min tid. Jag tänkte, men oh nej, ska jag se fem timmar eller till och med drygt fem timmar till av det här? Men sen när jag så att säga väl kom in i det så att alltså jag tycker inte att den här serien är bra ska jag säga. Men, men det var absolut ingen plåga att se utan det, så det, det är väldigt fint skådespeleri. De här stämningarna är väldigt, väldigt fint uppbyggda så att det var liksom en helt okej grej att se. Det var bara det att jag inte var speciellt. Jag kunde, för mig blev det lite för absurt helt enkelt för att jag riktigt skulle kunna ta det till mig. Så känner faktiskt jag. Sen så finns det också något med själva berättelsen att det handlar ju om de här tvillingarna men det är framförallt Dominic, alltså den som är lite friskare, den som tar ansvar då för den sjuka tvillingen. Och allting kretsar kring honom. Ja, men hur mår Dominic? Hur ska Dominic ta det här? Och de här fantastiska skådespelarna för synnerhet kvinnorna då, Melissa Leo och de här som vi har nämnt, Catherine Hahn även Juliette Lewis, alltså de får så pass lite plats. Man lär inte alls känna dem på samma sätt. Och ibland så blir de lite klischéartade. Juliette Lewis gör en roll som en ganska spattig akademiker som ska hjälpa Dominic med någon grej. Hon är jättebra i rollen men hon blir ju parodisk. Ja, alltså, jag skulle nästan säga att Juliet Lewis gör Juliet Lewis <laughs> så här ganska många gånger. Det är lite kul men det blir kanske lite karikatyraktigt. Ja, den rollen tycker jag var lite snål. Alltså i synnerhet med tanke på då hur, hur den här manliga huvudrollen som lider och lider och lider och lider verkligen får ta plats. Där hade man önskat att det hade möjligt kunnat få komma lite mer strålkastarsken på de andra skådespelarna. Jag tänkte på ett annat sånt här målstämt drama som jag tyckte var väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det var ju Manchester by the Sea. Ja, det stämmer. Det finns verkligen likheter. Alltså den, den här kan man säga är som en alldeles för lång och mer ja, banal eller klischéartad version av Manchester by the Sea kan man väl säga. Den hade ju mycket av det här. Också väldigt mycket så här, tragedier och, 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 och tungt och mörkt. Men den hade också humor. en dynamik och så hade den humor just. Och det är ju väldigt lite i den. Här. Alltså man får ju en känsla av att mycket av det som är ett problem med den här tv-serien gissar jag utan att ha läst den i den här romanen som den bygger på. Som jag föreställer mig är en ganska rejält skräpig bok. Är det för att du vet att den rekommenderades av Oprah? Alltså det är ju inget plus i sammanhanget. 
Ja, jag kan sammanfatta min reaktion. Jag är ändå glad att jag såg klart på I know this much is true, vilket för övrigt är en gräslig titel. Alltså jag, jag får fortfarande nästan titta i manus för att komma ihåg vad den heter, men jag är glad att jag såg den. Den är snyggt gjord, den har klara brister, men eh, ser en trea i själva skulle sätta betyg skulle jag säga. Ja, jag hade nog inte sträckt mig så långt. Ja, vi tar en sista runda på det tycker jag. Sista rundan. Tre ytterligare tips innan vi rider bort i solnedgången. Var och två är filmer så att vi faktiskt kan förtjäna vår poddtitel Everdal och Karlsons film-tv. Det blir lite mycket tv nu under coronatider men som sagt folk sitter och ugglar och det är inte så mycket som har premiär heller. Men vi börjar med en tv-serie, eller hur Sege? Ja, jag har tittat på Deutschland 86 som finns på SVT Play. Och det är ju så här att Deutschland 83 som utspelades i DDR 1983 den gick på SVT 2016 och sen kom den i repris 2018. Och det här är då uppföljaren och den utspelas naturligtvis 1986. Det är lite synd faktiskt att den här första säsongen att den inte nu finns på SVT. Den finns på Amazon Prime för de som har den. Och har man inte sett Deutschland 83 så tycker jag nästan att man ska titta på den om man har Amazon Prime. Jag minns den som väldigt kul. Alltså ja, underhållande agentserie. Ja, jättebra. Ja, men plus att det här är ju en fortsättning. Det är ju samma mm. figurer mycket. Så att liksom den, är, den här är ju också lite lättare att hänga med i tror jag om man har sett Deutschland 83. Något som jag minns som en väldigt glad överraskning när jag såg Deutschland 83 det var just det här liksom skojiga agentaktiga i den för att jag hade liksom väntat mig något ganska liksom tungt, realistiskt nu är det liksom bakom järnridån och nu är det liksom tunga, det handlar ju om atomkrig och sådär, men så har den också den här lite James Bond-sidan som Absolut. jag var väldigt kul. Alltså den, har, man kan säga, den, är, den är liksom lite mer sanslös än dramat Weissen ser som ju också har gått på SVT och som ju också utspelas i DDR på 80-talet. Men den här den har även de bitarna. Den här är verkligen, den här är ju lite galen för den har också det här gråaktiga och lite familjedrama i Östberlin. Och så har en eh, satir väldigt rolig som är nästan det jag tycker är allra roligast med den. Det är de här mötena som byråkraterna i DDR, alltså som i underrättstjänsten har där de just i det här läget, det är ju alltså 1986 så de är desperata. De känner att Gorbachev har övergett dem. Ekonomin är körd i botten i DDR och de känner sig väldigt ensamma. Och nu vill de bara till varje pris måste de fixa stålar. Och det är inte så himla noga hur de går tillväga. För de säger sig själva ändå att ja, men det är ju för socialismens sak. Men då kan de göra affärer med lite vilka som helst ungefär. En grej som det slår mig nu det är att jag kanske borde nämna också att liksom huvudpersonen i redan i Deutschland 83 det var ju en ung östtysk gränspolis som skickas till väst för att undercover, han ska infiltrera västtyska armén. Dubbelagent. Dubbelagent helt enkelt. Han vill inte det där själv. Men hans moster som är en helt skrupelfri sån här karriärist i DDRs underrättelsetjänst, hon tvingar honom och hon lockar med att då kan han hjälpa sin mamma att få operation för hans mamma är sjuk och det är alltså hennes egen syster som 
hon använder för att få honom att bli dubbelagent i läst. Mm. Och hon är, nu har det gått tre år här. Det blev lite dramatiskt i förra. Så nu har han skickats bort i tre år. Han har fått legat lågt i Afrika. Nu kommer moster Lenora. <laughs> Mardrömsmoster. Hon kommer att hämta honom. Han är då på, jobbar på ett barnhem i Angola där, som drivs av MPLA-gerillan som är vänstergerilla. Hon hämtar honom för att han ska hjälpa till med uppdrag i Sydafrika. Det är liksom öppningen. Moment, vi... Wir machen einen Deal zwischen Westdeutschland und Südafrika. Zwischen unseren schlimmsten Feinden. Geld. Gorbatschow ist dabei, den Warschauer Pakt aufzugeben. Ja. Mon Patron, bitte parler. What are you really working for? Ich bin es hat mich zu verstecken. Ich bin es hat Angst zu haben. Ich bin das ganze Leben als Spion satt. Keiner hört einfach so auf, Spion zu sein. Und du erst recht nicht. Så att den här börjar liksom i Afrika, sen kommer vi tillbaka, den rör sig faktiskt precis som James Bond så rör den sig runt Paris och lite runt om i, i världen. Den har det här också som redan i 83, 83an, så han är ju liksom, han ser ju bra ut den här unga Martin, så att han, han liksom förför ju kvinnor under uppdraget. Martin är en slampa, ja. precis som Bond. Ja, och det fortsätter ju även här. Alltså den är verkligen... Det märkliga är, tycker jag, att den samtidigt som den har allt det här roliga, galna, James Bond-glassiga och även den politiska satiren, och så plötsligt så kommer det scener som verkligen bara är drama som är jättegripande. Det är en familj som ska försöka fly från Öst-Berlin med sina barn och, och då är det bara liksom allvar om man, om man liksom tonfallet, det är så väldigt mycket kontraster i den och på något sätt så kan jag det funkar. Det låter som att den gapar över för mycket men medan man, nu har jag sett bara 83, jag har inte sett den nya men, men alltså, medan man ser den så är det ju så att säga det är bara kul att det är på det sättet. Den är faktiskt oerhört underhållande. Jag ska nämna en liten detalj också och det är att lustigt nog så är den faktiskt skaparna, de som har gjort den här, de har också gjort unorthodox Netflix-serien mm. som just nu går som handlar om en tjej som rymmer från sin chassidiska familj i Brooklyn. Omtalad. Ja. Men det här var Deutschland 86 som finns på SVT Play. Johan? Jag har sett en film som har premiär om ni lyssnar när det här sänds imorgon fredag. Och i och med att det är coronatider så den har dels premiär på bio men samtidigt på streaming. Och då funkar det tydligen så att man kan gå in på de olika biografernas hemsida och streama filmen därifrån. Den kommer, om jag har förstått saken rätt, också att ligga på den här streamingtjänsten Mobi från och med imorgon. Filmen heter Ema och den är gjord av en regissör som heter Pablo Larrain. Jag har inte sett någonting tidigare av honom. Jag vet att ni har väl båda sett två filmer, No och Jackie och gillat båda. Ja, jag har sett båda två och han är ju då chilenare och No handlar om valet i Chile där man valde bort Pinochet och Jackie handlar om Jackie Kennedy. Jag tycker att båda de två filmerna var jättebra. Jag har tyvärr inte sett Ema än men ska. Det här tror jag då i och med att jag inte sett hans tidigare filmer är åtminstone till viss del ett ganska rejält avsteg för det här är en musikal får man nog kalla det och den är på ett sätt 
smal, nästan experimentell avantgardfilm. Men i och med att det är en musikal och att musiken och dansen används för att knyta ihop en ganska ja, märklig, till och med bizarr handling känslomässigt så tror jag nog att den här kan slinka ner även hos folk som i normala fall inte skulle se en så här liksom, artig film, om man ska kalla det, för att musiken och, och dansen är så bra. Det man möjligen kan sätta i halsen om man mer är ute efter en vanlig musikal är att det finns ingen riktigt sympatisk person det är väldigt speciella huvudpersoner speciellt Ema då, den kvinnliga huvudpersonen, det är en riktig hårding och jag kan säga att förutsättningen för filmen är att Ema har tillsammans med sin man som är koreograf som spelas av Gael Garcia Bernal heter han, mm. som har varit med i samma resurs tidigare filmer de har adopterat ett barn det här har inte gått bra barnet har satt eld på någonting brännskadat hennes syster förfärligt och de lämnar helt enkelt tillbaka barnet till barnhemmet Mamma Emma Vad är det som du vill göra? Mamma Emma Jag vill säga att du inte ska förlåta Det här är en väldigt, väldigt melodramatisk och alltså faktiskt till stora delar helt osannolik historia. Men i och med att det är en musikal och det är inte drama så jag hade inga problem att köpa det i alla fall. Utan jag rycktes med av det hela. Den är väldigt, väldigt häftig berättad. Alltså eld spelar en väldigt stor roll. Och musiken i den, det är inte alls min sorts musik som i The Eddie, utan det här är någon sorts rätt modern dansmusik som kallas för reggaeton. Det är någon sorts blandning av ja, jamaikansk reggae och hiphop. Funkar det ändå för mig när jag ser det med dansarna som är helt fantastiska. Jag ska också säga att den innehåller, om man då tänker sig musikal, det är oerhört mycket naket och sex i den på ett sätt som man inte skulle vänta sig. Fred och Ginger skulle rynka på näsan. Nej, för att en, som en del av den här adoptionshistorien ser det så att Ema, hon vill kanske, kanske inte ha tillbaka det här barnet, hon beter sig väldigt märkligt. Men så får hon också tanken att jag kanske själv skulle bli gravid istället och hennes man i filmen är steril, så att då måste hon ju ha en massa sex, men hon har även en massa sex med kvinnor, det har inte så mycket med att försöka bli. Så att, alltså, man ska inte försöka få någon sorts sida på vad, riktigt vad som händer i filmen. Sen har den faktiskt den, hur märkligt den kan låta så knyter den på sätt och vis ihop handlingen på slutet. Man skulle inte köpa det utan musiken men... Man har ju musiken. Men man har musiken. Jag ska också säga att direkt efter att ha sett filmen så tänkte jag att Nej, men jag, ska nog, jag låter nog bli att ta upp den här. Det här är för smalt ändå. Och sen, ju längre tid som har gått så märker jag att det har liksom fastnat scener och sådär. Och på något sätt så har jag liksom börjat gilla den här huvudpersonen hur knäpp hon är. Så jag tänkte att ja, men jag vill nog gärna rekommendera att man ser den här filmen. Du är inte Ema. Och den kan man se på bio men också på streaming. Ja, och på Mobi. Sen kommer mitt tips. Och det är en tv-film från HBO Nordic. Den ligger ute redan. Den heter Bad Education är att förväxla med Pedro Almodovars dålig uppfostran. Bad Education det är en dramatisering av en ganska så skaskig skandal på Long Island i New York där det finns 
de har nästan en tradition av chaskiga skandaler. Det här, det här är en av dem. Och det handlar om en skola. Det här är alltså en riktig historia. Det utspelas i början på 00-talet. Och på denna skola arbetar en man vid namn Francis Tesson som skoldirektör. Han spelas av Hugh Jackman. Och denna Tesson, han assisteras av Pam Glackin som spelas av Alison Janney. Och jag blir på gott humör bara jag hör hennes namn. Ja, verkligen. Mm. Ja. Hon är väl mest känd kanske för de flesta för sin roll i Vita huset, men hon har gjort hur mycket som helst. Det här paret, och de är inte ett par, men alltså de är, jobbar ihop. De driver Roslin High School så bra att fastighetspriserna går upp i den lilla stan. Det är nämligen så många elever som kommer in på toppskolor som Harvard så att folk börjar flytta dit av det skälet. Så alla är glada, kommungubbarna är glada, skolpolitikerna är glada, men det finns skit i hörnen. Inte minst det faktum att både Tesson och Glacken, de lever dubbelliv. De försvingrar massvis av pengar. Politikerna tittar åt ett annat håll därför att de har en viss glädje av det här. Då är det frågan inte så mycket blir de avslöjade för det är klart att de blir avslöjade annars skulle det inte finnas en historia om man skulle inte känna till det här. Det är mer hur går det till och vad blir följderna? Framförallt att Man får helt enkelt frossa i skådespeleri på hög nivå. Det är kul. Alltså Hugh Jackman. Man är så van vid att se honom så här grimasera och hugga ner folk med metallklor. <laughs> så att man glömmer att ja, men han kan ju annat också. Så det är väldigt roligt att se honom i den här dramatiska rollen. Och en ganska nyanserad roll. Därför att den här Tesson, han är ju en allt Han är en alltigenom falsk person. Han är mannen utan egenskaper. Han, han, och han sörjer sin fru så djupt. Och samtidigt så har han liksom manliga älskare lite varstans som han turnerar mellan. Alison Jenny, hon är naturligtvis en fröjd. Hon är så otroligt hårdför och så osentimental. Mer tack, Alison vill man säga. Och så finns det en liten ättrig tonårsmurvel på skoltidningen så att man får till och med lite kitty i smeten. <laughs> så Bad Education på HBO. Jag tycker att det är ett kul sätt att skildra en ganska vardaglig och schaskig ekonomisk skandal. Och det var väl det hela. Det är dags att tacka för oss. Besök oss på Facebook och säg hej. Då blir vi glada. Niklas Runsten redigerade och vi säger hej då från mig Göran, hej då Sege Hej då, hej då Johan hej då. Nu blir det snyggt Och nya snyggt handlar om en scen i Hitchcocks Tafastjuen från 1955 och egentligen så skulle jag kunna bara säga att den bara är nog, alltså hela den filmen platsar i snyggt jag tycker inte att det, det är naturligtvis inte Hitchcocks bästa film men jag tycker det är i särklass hans snyggaste, jag tror att den aldrig på att se det är ju med Cary Grant och Grace Kelly på Rivieran och det är bara, jag vet inte jag bara drunknar i bilderna när jag ser den, det var ju Cary Grant som hade den första snyggt faktiskt, när jag gick över från pyjamastipset till snyggt så var det ju Cary I, I sista minuten där han ju hade en grå kostym som matchade tåget Och det var ju fruktansvärt stiligt Och han är ju lika stilig Som vanligt här också Men det är Grace Kelly som jag har fastnat för Och det är särskilt i en bilscen i filmen Där hon och Carrie, de skuggas Av en annan bil och hon, det är hon som kör Hon kör som en biltjuv Hon tar liksom vansinniga risker Och Carrie han är panikslagen Och hon liksom förlorar aldrig Sin självklara coolhet Hon liksom bara ler Och så har hon på sig en rosa klänning 
som har liksom någon slags vita inslag, både såna här lite kanter och någon slags mönster. Och så har hon en rosa sjal som fladdrar i vinden för de kör med suffletten nere, det är en cabriolet. Och så har hon kritvita bilhandskar med så här lite grovt nättyg som hon sitter och håller om den där ratten i hans som tog kör. Och det är bara snyggt. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Here's what else you need to know today. Hmm. 